0: Sejam muito bem-vindos ao Pop Doc, esse Aê! novo podcast, pra você que gosta muito de música pop e cultura pop, cola com a gente aqui, pra você poder conhecer um pouquinho mais da gente nesse primeiro episódio, é claro que eu não tô sozinho aqui comigo, eu tenho dois Alexandres, inclusive meu <risos> voto é pra mudar o nome desse podcast, vai ser Paulo e os Alexandres. <risos> é. Tudo bom com vocês, meus amores?
1: Gente, Tudo. o meu é o meu é e o meu também é Beth. vai ser uma complicação <risos> isso aqui, a gente vai ter que se dividir. Mas eu... Eu sou o
2: único apenas Alexandre Entendeu? Então, é, tudo bem A gente Eu acho que... que o Alexandre oficial tem que ser eu Porque Alexandre Levi tem dois nomes e eu tenho apenas Alexandre eu Não posso escolher
1: mas ninguém me chama de Alexandre, então não preciso ser o Alexandre, por mim tá de boa, só preciso, pode ser Xande, pode ser Levi, mas eu tenho Viu. certeza que ao longo dos episódios as pessoas vão confundir, o Paulo vai falar Alexandre, eu vou falar, oi, é você, oi, tá eu, e o é um outro, não,
0: e tá tudo bem, e é
2: sobre isso mesmo. <risos> Inclusive na história da música pop, a gente sabe que as maiores divas pop têm apenas um nome, Beyoncé, é verdade, Madonna, Beyoncé, e Madonna. apenas Alexandre, então vocês já é sabem quem vai ser a Beyoncé do podcast. <risos>
1: Estamos aqui com Kylie, na verdade, Kylie Jenner Kylie Minogue. estão pela, pela patente do nome. É
0: sobre isso? Eu, eu, eu gosto de dividir da seguinte forma, vou falar assim, um é Xande e o outro é Levi, aí fica melhor para dividir a, a, a situação. Tá Inclusive, para você que está chegando agora no podcast, você pode seguir a gente no Instagram e no Twitter, DocPopcast. Ativa as notificações para você receber todas as postagens de episódios novos. A gente está disponível no Spotify e em breve vamos estar disponíveis em outras plataformas também para que todos, todas possam Deus. escutar a gente. Agora vamos se apresentar um pouquinho, né? Pra vocês conhecerem um pouquinho da gente. E já já a gente entra no tema pra gente falar dos álbuns que nos definem, que vão acabar também definindo um pouco da personalidade desse podcast. Quem aí quer começar, hein? Eu se acho que na real só
1: eu preciso me apresentar, que eu sou a única pessoa que não sou famosa desse podcast. Mentira!
0: Né? <risos> Mentira! Para! Eu, hein? <risos> A DM do Bion Senal tá largando essa pra mim. Amigo do Luciano Huck da JJ. Tadinho. Amigo da
2: Lorena Improta, ah. pelo amor ah de Deus. Ah, oh. Uma celebridade
1: baiana. Pelo menos eu posso dizer que eu não tenho haters. Já que eu não faço <risos> sucesso, eu não tenho... Eu sou o único também que não tem haters. Então tá tudo ah. certo.
0: Ai, amigo, você acabou de criar um podcast. Então, assim... É. Ainda, um né? Vem já, já.
1: Eu ainda não tenho haters, tudo bem. Ainda,
2: ainda, ainda. Eu não posso falar nada, porque até em público eu já fui atacado, então... <risos> Assim, sabe? Eu acho que esse é o nível máximo que o hater pode chegar. Como eu posso fazer essa pessoa perder dinheiro? Já sei, vou chegar ela numa ela publicidade. Vai... Meu Deus
0: E do é céu. isso. Mas então... você não vai
1: fazer isso aqui nesse podcast, porque senão você vai estar tá manchando o meu nome e o do Paulo também. A gente Puts, vai segurar amigo. você.
0: Putz, amigo, toma cuidado, hein.
2: Inclusive o Paulo falou, começou falando se você ama po música pop, pode ouvir se você odeia também,
1: porque eu tô aqui pra falar mal de muita coisa. Ih, Ai, gente do polêmica! céu. Polêmica! Então, sim, assim, eu gosto é sim. É porque a gente tem essa que a gente vai ser político ou a gente vai falar real? Não, a gente não, vai falar aqui, real.
0: Aqui é real, aqui é, é real, igual a Isa, sem filtro, sem lua, sem hora para amor. É gente, que eu verdade. falo mal. Não, até igual dar pra a você, Isa, não, né? porque
2: a Isa não tem música e a gente vai lançar episódio todo sem música. E aí, ó, pronto? Começou,
1: começou. Começamos. Cadinha, gente, se a Isa tava ouvindo, ela já desistiu nesse momento. Não faz isso, Alexandre, <risos> pelo amor de Deus. Diva, te amo, Isa. Vem aí, Rock in Rio. Amo vamos suas
2: publis, minha referência. <risos>
0: Paulo, é, co começa você,
1: Paulo, se apresentando, por favor, já que você começou Ai. a falar com essa voz aveludada.
0: A voz aveludada, que ódio. <risos> eu sou o Paulo Correia, eu sou apresentador e também editor lá do Papel Pop. E sou um dos hosts do EA Gay Podcast, junto com o Thiago Teodoro e o Felipe Dantas, que aí a gente tá falando sobre os rumos... Da vida e putaria e salada e macho e, e crises existenciais lá no nosso, nesse podcast, que também você pode me escutar lá.
1: E macho, e macho, e macho, e, e macho. macho. Não, e a macho? Gente, a gente
0: diminuiu a gente diminuiu a quantidade de temas sobre Verdade. macho, calma, eu, hoje em dia é só, é só cri crises existenciais.
1: Vocês estão calando dantas, né? Eu sei. <risos>
0: e vocês, meus amores, quem são vocês na fila do pão?
2: Então, eu sou o Alexandre Santana... Eu sou influenciador digital nas redes sociais, que chique. Uhum. Eu tenho uhum. dois podcasts, o Lista Preta, que tá em pausa agora, a gente vai voltar aí num formato narrativo muito legal ano que vem, e o Limonadas, que é um podcast quinzenal em parceria com o Ismael Carvalho, que é outro influenciador digital daqui da minha terrinha, do meu país, Salvador. Então, se, provavelmente vai ter uma galera que vem desses podcasts me ouvir nesse,
0: então acho que estamos em casa. Yas! E você, Levi?
1: Eu sou o Levi, na verdade, Xande Levi, né? E eu vim do podcast Tapete A3, que na verdade a gente tá em um hiatus criativo, assim como o Fifth Harmony, que é um hiatus criativo que a gente anunciou, mas até então a gente nunca voltou, mas pretendemos voltar um dia.
0: Acho bom. Eu é,
1: sou também em social media, é editor de podcast também, edito limonadas, edito outros podcasts, faço frilas, é, faço books, OnlyFans tô por uhum, aí, né, gente? Uhum. Não sei, assim amigo tá do Luciano Huck,
0: dá dinheiro ele tá, mas ele é amigo é. do Luciano Huck tá, global vem, aqui aqui. Bem. provavelmente
2: provavelmente a única pessoa desse podcast que tem uma, uma, uma carteira assinada, é a única pessoa que eu conheço provavelmente. sabe, não conheço é, todo mundo é PJ amigo, acho que só você CLT é, eu falaria isso, se você ali é o
0: jogo, hoje, hoje é ostentação, mas... é, julgo, hoje, é ostentação. hoje isso aí é ostentação, vamos agradecer, graças a Deus pois E é. a gente
1: já meio que se conhecia né, depois ao longo dos episódios eu acho que a gente vai contando também a história de como a gente chegou aqui, o que a gente tá fazendo e tal, mas eu tô sentindo meio que, eu senti duas vibes assim, nós três eu sinto hum. que a gente é como se fosse um Megazord. Tipo assim, uhum. a gente pegou cada um de um canto e a gente tá, faz... tá montando aqui o nosso Megazord. Ou então, sabe quando a gente... Lá no Escafundel, quando a gente era criança e tinha aqueles episódios hum. do Disney Channel, que a Hannah Montana ia pro <risos> hotel do Zack Cold, que a Raven participava da Hannah Montana. Entendeu? A gente tá fazendo um negócio, assim, um cross, assim uma coisa é, meio doida. <risos> o Paulo já participou Gostei. de todos
2: os meus podcasts mesmo. Eu já participei é. de game umas três vezes. Então, todos. já
0: levei
1: E o do tapete dois, a três. League. Eu já participei do EA Gay, já participei do Limonadas, o Paulo já participou do meu, o Alexandre já participou do meu, entendeu? É a Hannah Montana no Zack Cold, a Raven na Hannah Montana. Você é um especial de Slayton, quem é a
2: Selena Gomes? Ih, peraí, calma. É verdade. Calma.
0: Calma, eu fico, eu fico com a Raven, tá? Eu gosto muito dela. Eu é, fico é, com é, é, é. a Demi Lovato, obviamente.
1: Não, você, e, eu, tem que, você tem que ser a, a Hannah Montana, a Miley ou o Alexandre, porque aqui porque? Você, você é um personagem. Na, no Twitter você é outro, completamente diferente, se Deus Isso. quiser. Isso,
0: a era clean. A era clean tem que chegar em, algum lugar, <risos> em alguma das suas mídias. Ô, Xande, em alguma é, das suas mídias tem que chegar é em eu vou falar bem de todo mundo. Não, mentira, a gente não
1: vai calar você, gente. Não vai calar, você vai ter total liberdade. Beijo,
2: cantor Anitta. Adoro a Anitta, Vamos falar. <risos> Ai, meu
0: Deus já, do céu. Várias fanbases já estão revoltadas com, com o Xande nesse momento. E aí, no
1: final, a gente vai explicar também um pouco como é que vai funcionar o, o podcast. Mas eu acho que a gente pode ir direto agora pro tema, né? Agora que a gente já discorreu aqui um pouco sobre quem somos nós, mas a gente achou legal separar para esse primeiro episódio álbuns que definem a gente, porque ao invés a gente ficar se definindo, ficar... Gente, aquela coisa de entrevista de emprego, ai, qual o uhum. seu maior defeito? É eu sou perfeccionista, eu sou ansioso, ah, bababá, essa coisa de sempre. Não, a gente uhum. não vai ficar se apresentando. Nada melhor do que álbuns nos apresentar, né? Já que a gente tá falando de música pop aqui...
0: Concordo contigo, amigo. Acho que a melhor forma de a gente falar dos álbuns que a gente gosta, de por que a gente gosta, que acho que a galera vai acabar conhecendo a gente melhor. E a gente fez assim, a gente dividiu em dois álbuns. Um a gente contou um pro outro, a gente sabe, pra não ter álbum igual. E o segundo álbum que a gente escolheu vai ser um álbum surpresa até mesmo pra gente. Então a gente vai fazer primeiro uma rodada comentando os álbuns que a gente já falou e depois a gente vai pras nossas surpresas aí, pra nos definir. Então... Eu fiquei pensando, né, álbuns que nos definem. Isso é muito difícil,
2: porque um álbum que te define não necessariamente é um álbum que você ouve o tempo todo, que você uhum. ouve muito. Concordo. Não necessariamente é um álbum que você que tá ali todo dia contigo, mas, de alguma forma, você se identifica com aquele álbum e, assim, tem a ver com a sua personalidade. Aí eu fiquei pensando, eu acho que o que mais se enquadra dentro disso, pra mim, hoje, é o Blonde do Frank Ocean. Foi não, o primeiro que eu escolhi. Não. Esse álbum, ele foi lançado em 2016. Em 2016, eu não sabia, não fazia ideia de quem era Frank Ocean, acredito eu. Eu era uma, uma, uma gayzinha aí do pop. Aliás, eu fazia, porque já era 2016, a Beyoncé já tinha feito coisa com ele já, há muito tempo. Uhum. Então eu sabia quem era, mas assim, ainda não tinha... Esse álbum ainda não tinha chegado pra mim, grandão, assim. Você não
1: Sim. conheceu ele no Channel no Orange, Channel não? No Channel Orange. Não, não. Uhum. Não. Tá,
2: foi, foi por ali por 2016, 2017. Uhum. E aí esse disco foi crescendo nos últimos anos, acho que a partir do momento que rolou aí uma identificação com o fato do Frank Ocean ser um homem abertamente bissexual, no caso. Não soube, tá, gente? Mas, uhum. enfim, rolou essa identificação por ele ser LGBT, por ele ser um homem preto, falando sobre amar outros homens também. É, e também tem a questão da identificação visual, porque para além do álbum eu me identifico muito com, não só com, é, visualmente com Frank Ocean, mas como ele se porta, se assim, ele é um cara que Sim. é introvertido ao mesmo tempo, é super biscoiteiro, então me identifico. Uhum. <risos> é. Ah, entendi.
1: E tem uma questão no Frank Ocean que ele é conhecido hum. por ser palmiteiro. Isso daí você também se identifica com isso, Alexandre.
0: Pegou ah! <risos> do <no> pulo. Abafa. <risos> falei,
2: deixa abaixo, <risos> deixa abaixo. Deixa <risos> abaixo, é. Deixa abaixo.
1: Desnecessário essa, essa observação. Eu fiz uma pergunta, não foi uma observação, mas tudo bem. E
2: assim, é, também tem uma identificação porque ele é um cara muito. Das letras dele, ele se abre para uma sensibilidade muito grande Sim. com a qual eu tenho tido contato ultimamente na terapia, assim, de me tornar uma pessoa mais sensível uhum. assim, a diversas questões. Então acho que esse disco conversa muito comigo. Sem falar que tem, assim, faixas muito lindas, como...
0: Qual a sua faixa preferida desse álbum?
2: É Pink White, mesmo sendo single, assim, uma coisa meio... Talvez meio poser, mas é porque não tem como, gente. Essa música Essa é uma música poesia, é sabe? E uhum. aí... E os Sim. vocais angelicais da Queen Bee, no fundo também.
0: Kinga. Enfim. É, eu, é, gosto, eu gosto muito do, do Frank Ocean porque ele fez um, uma trajetória de carreira que a gente tá acostumado a ver, sei lá, por exemplo, a <coughs> Cia também fez muito isso. Que ele começou como ghostwriter de muitas pessoas. Ele tem Sim. músicas que são... Fez músicas pro Justin Bieber, fez música pro John Legend. Então ele, ele é uma pessoa que realmente é talentosa na, na escrita da música dele. E, e que ele fez um material incrível que, tipo... No, um dos primeiros álbuns de estúdio que ele fez, que foi o Channel Orange em 2012, ele já, já ganhou uma, um reconhecimento no mercado muito grande, sabe? Tipo assim de ah, esse garoto aqui tem potencial não é à toa que quando chegou 2016 anos depois, quando veio o Blonde a galera tava lá esperando, na né, expectativa de, sabe, de querer escutar ele da, do, do material que ele tinha pra apresentar. Ele realmente é uma pessoa muito talentosa. Eu amo, amo, amo. Fora que ele é lindo, né? E
1: ele é muito é. artista, né? Uma coisa muito legal dele, é que eu acho que ele é muito atemporal. Tipo, até Lost, né, que, foi, que é do Channel One, a gente tava hitando Sim. no TikTok há pouco tempo atrás, assim. Uhum. É, thinking About, o que é Pô, ruim, eu amava, amava Thinkin' About You. Essa música é muito, muito boa. E fora, tipo, é isso. Você pega qualquer música dele e escuta em qualquer ano e época e não, não fica velho, né? E eu, eu acho que a maior definição de artista é essa, né? Você não enjoar da, da música. Ela é atemporal. Eu Só falta o gatinho muito... lançar novas,
2: né? Só falta o é. um gatinho <risos> lançar novas. E eu
0: acho uma coisa muito, muito doida que, tipo, o primeiro álbum dele, que foi o Channel Orange, ele já tinha parcerias com, tipo... Tyler The Creator, John Mayer, Sim. aí no segundo álbum dele ele já me mete um Beyoncé, Sim, tipo assim, gente, eu não o, sabe o cara brincar. tem, ele é bem engajado, ele, ele tem os contatos dele, sabe? Detalhe é que Beyoncé não é parceria, amor, é backing vocal. É backing é, vocal
2: dele. É... Ai, quem é... foi a
1: sua backing vocal? Ah, a Beyoncé. A Beyoncé. Já pensou? <risos> Só duas pessoas fizeram isso, né? Na... Três pessoas fizeram isso na história. Frank Ocean, Jay-Z e Coldplay, né? Coldplay, isso, basicamente. sim, sim, sim. Não, a Jennifer
2: Hudson no Grammy também, ao vivo. <risos> eira <Yeah>. Mentira, <risos> mentira, <risos> mentira. As duas mandaram muito bem. Eu amo a Batalha <risos> de Titãs.
1: Ai, meu Deus do céu. <risos> Ai, tá garoto
0: vendo, barraqueiro, né? cara. Ai.
1: E pra finalizar o tópico Frank Ocean, Alexandre, assim como o Frank Ocean, você também vai vender anéis penianos ou não?
2: Meu Deus do céu. Não, amigo, eu tô pensando, na verdade, em vender jockstrap. Você revelou ah, ó, Olha que vai irritar. Vai irritar. Vai, 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 vai irritar. Gays. Em breve.
0: Acho, é. acho que, acho que, é, que é, tendência, é tendência de mercado. E você, Levi? O que, que você trouxe aí do, do seu álbumzinho escolhido?
1: Eu vou ser bastante criticado pelo Brasil inteiro. Mas eu não quero nem saber. Porque, obviamente, eu escolhi um álbum da Beyoncé. Não tinha como. Eu não escolher. E eu escolhi um... Que eu tenho um apego mesmo. Mas é o seguinte. Eu escolhi o I Am Sasha Fierce. Iiii, Nossa. Não por ser o melhor álbum da Beyoncé. Mas por me hum. definir. Uhum. Entendeu? Então eu tenho uma justificativa. Não acho que seja o álbum o melhor álbum dela, não acho que seja o álbum que define ela como artista, mas é o álbum que me Graças define a Deus, como né? fã. É, <risos> <risos> Olha, você não vai falar mal, do gente. <risos> Eu posso falar, você não pode. <risos> Não, mas é o seguinte, o I Am Sasha vem em 2008, né, numa época que eu tava me interessando pela, pela indústria musical, começando a me descobrir como adolescente, como pessoa. É, ela trouxe esse conceito de dualidade que eu, na época, achei genial de, de ter uma personalidade mais calma e uma personalidade mais feroz. Eu comecei a me interessar muito como, com indústria musical e aí acompanhar premiações, foi nesse momento que eu comecei a ficar surado em single, clipe, todas essas questões que um bom gay fã de música pop acompanha, e além disso, né, foi um, um hit, é um hit, a gente não pode negar que tocou até na Arábia Saudita, Sim. que teve single ladies e Firework boy, mas nem é essas assim que eu destacaria, uhum. eu, eu destacaria mais... Qual a sua é... música preferida? Ah, e aí você tá fazendo pergunta polêmica.
0: Não, tem que ter, eu quero saber. Eu quero Cara... saber. Perguntei pro Xande tem que perguntar pra você também.
1: É, eu acho que Radio, é, Diva
0: Goste, Radio. e
1: Broken Hearted Girl. Ai, são três que assim. Você perguntou Broken a Hearted música, Girl, né? Eu, eu cansado. Ai, <risos> mas eu não consigo me cansar agora. Não, o que me cansou foi Halo. Eu não consigo play em Halo que eu mudo. Pra Puts! mim, não dá mais. Mas é o hit. Pra mim o problema desse
2: disco não é nem que eu acho ele ruim. É porque ele é meio que o Rebolation da Beyoncé. Por da <risos> Em 2009, da Rebolation aqui em Salvador, gente. Qualquer ônibus que eu entrava, tava tocando esse <risos> diabo dessa música. Entendeu? Então assim, saturou pra mim. Eu não consigo ouvir assim mais com... Porque saturou, tocou tanto que enjoei. É. Acho que é esse o problema.
1: Ai, mas o Smash Sim. Into You não saturou Você tem que ouvir não essas, entendo. entendeu? Não dá pra ouvir só, Halo só, e só pra, só pra
0: quem tá perdido no tempo, é Rebolation tá? Uma música do, do Parangolé tá E você vai escutar que você vai no Rebolation, Isso aí, ditou, no isso aí ditou Regra de muito carnaval, gente eu Não tem nem como dizer que não Eu gosto do, do I Am Sasha Fierce E eu, tenho, eu me identifico muito com o que o Levi Falou, porque foi exatamente também o meu mesmo Momento em que eu comecei a ficar mais Fissurado por premiações e tudo mais uhum. Foi o um momento em que eu acho que eu comecei a entender melhor a indústria pop no sentido de querer ver o clipe, querer saber Sim. o que é o single, querer ver que tá indicado aonde, não sei, não sei o quê. Era o iniciozinho ali de, de me tornar a pessoa fanaticazinha por, por cultura pop que eu sou hoje em dia. Eu gosto muito desse álbum, assim, tem umas aí que, eu, que com toda certeza que eu pulo hoje em dia... That's
1: não
0: why you're beautiful, <risos> Acontece. Sarah <risos> é difícil de Eu pulo desde 2008, mas. Isso, tudo já, chegou, já chegou sendo pulada essa daí. <risos> mas eu acho que não, não, é inegável, a gente não tem como é. não falar dessa era, porque essa era ela, ela trouxe músicas que foram muito. Que, que, cara, que, querendo ou não, chegaram ali e, e explodiram. Acho que, por exemplo, Single Lady seria o maior exemplo de música fora da era do TikTok, que se tivesse sido dançado na época do TikTok, Sim. puta que pariu, entendeu? Ela inventou
1: ela o inventou YouTube, né? Na verdade, é, tipo quase
0: né? isso, né? Ela chegou... Ela, ela inventou o preto e branco, amigo, é, <risos> nessa, nessa, nessa era. Porque sim. ela tava com muita preguiça de fazer coloração nos clipes dela, então tava foi. tudo preto e branco.
1: É o conceito, é o conceito. <risos> mas então, eu gosto dessa era porque isso, ela traz conceito, ela traz bons clipes. A turnê do I Am, do, do I Am Ours Tour, né? Que foi a primeira uhum. que veio ao Brasil também, tem um apego emocional, foi maravilhosa. Verdade. Enfim, eu vou, também não vou ficar aqui só rasgando seda, não. Mas é um álbum que me define, sim.
2: Nessa era, que, a diva veio pra Salvador, quase faliu a Ivete Sangalo, a boada. Foi. <risos> Foi.
1: Prejuízo, que a Ivete Sangalo não fala com o irmão dela até hoje por causa disso.
0: Olha, eu, eu o meu álbum de escolha, o meu primeiro álbum de escolha aqui, não tem como... Eu não vou fugir da, do, 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 do previsível. Reputation. Eu, não, cruz credo. <risos> Deus me livre. É... Mas o meu álbum de escolha vai ser o Lemonade da Beyoncé. Eu não é tenho, um... eu não tenho como não falar desse álbum quando o assunto é, é, é me definir quanto pessoa preta. Eu acho que querendo ou não, acho que foi um álbum que eu gostei muito de acompanhar e de ver o quanto ele mudou a cabeça de vários amigos meus, várias pessoas próximas a mim Sim. passaram a, a ter mais orgulho e se amar mais do, do, do álbum acho que foi a gente já estava já tinha sido pego de surpresa quando veio o Beyoncé que veio todo visual e tudo mais mas eu gostei muito da narrativa desse aqui eu, eu sou apaixonado pelo pela parte visual eu sou uma pessoa que, que é do vídeo né sou videomaker então isso foi uma coisa que me pegou de jeito porque eu acho incrível a narrativa que ela construiu no é, no, no curto no curta não no filme né uhum. que ela que ela fez para esse álbum e, e é nesse álbum que, que eu fui agraciado com um dos feats favoritos da, da Beyoncé que eu tenho até hoje, porque foi um feat, assim, que eu surtei em todos os níveis, porque juntou ela e o Kendrick Lamar. E eu sou apaixonado pelos dois, e eu nunca vou me esquecer da performance dos dois no... No BT. né? No que foi assim, eu, eu só sabia gritar, eu falava, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. E, inclusive, eu gosto muito da, dessa era, porque a, a própria tour dessa era, ela já, ela já começa a se propor a fazer umas coisas diferentes, a, a, querer, a, a querer se desafiar de, de fazer uma turnê para estádios, e, e ela vai fazer turnê em estádio mesmo, com um telão da, do tamanho da puta que o pariu. E, e acho que o, o Beyoncé foi, eu diria assim, o Beyoncé foi um teste para saber se ela poderia uhum. fazer esse tipo de, de coisa, digamos assim, e o Lemonade foi a reafirmação, tipo assim, eu sei fazer Isso. e eu quero fazer, sabe? Uhum então é, é eu tenho um apego muito muito forte com esse álbum por causa disso apesar do, do mundo não saber que Beyoncé era preta ali naquele álbum ela resolveu assinar ela mostrou o... né ela foi mostrou ali que entendeu descobriram, exatamente. é ali que descobriram
1: e você tem um apego emocional também com Lemonade porque você sabe que você assistiu o lançamento do Lemonade na minha casa né Paula então, <risos> é, tá explicado tá explicado você falou que se identifica você também foi corno <risos>
0: Você já, tá amigo, bom, já, né? já, não, não tem, tem problema falar isso não, já, já fui com já, já. Isso aí, isso aí é uma coisa da vida, eu acho que, inclusive, esse, esse álbum, ele traz uma, uma reflexão muito para a Behavi como um todo, e até para quem é, é fã, do, fã do gênero e, e para para escutar e entender a história que ela tá querendo contar ali, que é um pouco de maturidade afetiva, sabe, eu acho que é aquela... É. É, é, é um álbum que ela, tá, ela realmente fez ali a terapia de casal dela, resolveu colocar em letra de música e falou que sim, gente. Amor, é, é, possível, você, é possível você perdoar, é possível você superar. Em alguns casos, não todos, não, é, mas eu acho que, que, é, que é um pouco sobre isso também, sabe? Amor, não perdoou, não.
1: É corna, mas dorme com ele, dirige o carro dele, ele dirige o carro dela. <risos> <risos> Entendi. Então tá... Chega de falar é. da cornice
0: da menina, coitada. Tem já pode é.
1: sair daí, Beyoncé Senou, já te vimos. <risos> já te vimos. <risos> ah. Agora vamos para a rodada do, do, dos álbuns surpresas?
0: Vamos. Sim, que eu quero... Eu tô, eu tô curioso para saber o que vocês que 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 vão trazer. Eu ouvi dizer que tem gente que vai falar de trazer MPB. O meu vai, eu vou né, chocar,
1: viu? eu vou chocar a
2: sociedade. Então, nesse segundo, eu fiquei um pouquinho na dúvida porque... É, eu acho que a proposta do episódio, na verdade, é fazer o que define o podcast no final das contas porque uhum, é o conjunto uhum. do que a gente ouve e do que nos define isso. e aí eu fiquei pensando que vocês só iam trazer Beyoncé <risos> só diva pop, só coisa de viadinho e tal, uhum. aí eu pensei como é que eu posso, é, sabe?
1: estragar tudo isso, né?
2: é, o, o mais fora do meio que eu posso trazer assim, que me define
1: a Loki. Essa a
2: Locke, a louca <risos> a louca <risos> E aí eu fiquei, eu, eu ia trazer, na verdade, o Here You Go Again, da Demi Lovato, que foi o oh? foi quando eu comecei uhum. a me descobrir como um viadinho também, igual a você, Alexandre, ali em 2009, 2010. Uhum. E, mas aí eu decidi trazer o Ventura, que é um disco dos Los Hermanos, uhum. que inclusive eu falo uhum. mal horrores no Twitter, porque combina Ué? com o meu personagem. Ué? Amor, <risos> Brandy, construção de persona. Sabe? Adoro o disco, mas a banda é um porre Então eu adoro <risos> falar mal deles também. E é isso. Mas aí o Ventura... Ele é um, ele é um disco muito bom. Que é, eu fui entender ele muito depois. Porque ele foi lançado em 2003. E eu só comecei a ouvir Los Hermanos. Acredito eu que em 2011. Então aí quase uma década depois. Mas bateu muito pra mim ali no... porque Por causa da, da letra. Eu, eu... Uhum. não sei se... Quem tá ouvindo sabe, quem me segue sabe, acho que não. Mas eu gosto de compor e de tocar. Eu toco muito violão, então eu componho as minhas músicas no violão. Ela
0: é cantora.
2: E aí a forma como esse disco é feito chamou muito minha atenção. Assim, cada faixa, o, o título do álbum é Aventura e cada faixa conta a história de um personagem diferente, entendeu? Uhum. É como uhum. se a, a, a vida fosse uma grande aventura e cada um desses personagens teve um, um destino. Hum, ah, que legal. E, então se você olha por esse prisma é, é incrível e aí, assim, adoro a produção desse disco, os arranjos tudo, e sou apaixonado pela voz do Rodrigo Amarante que é um dos vocalistas dos Los Hermanos na minha opinião ele é a Beyoncé do grupo enquanto Marcelo Camilo é a Michelle Williams e, e é, isso. é isso sou apaixonado por esse olha, você
1: vai ser bastante criticada pelo Brasil inteiro
0: Ai, amigo, Mas, gostei, gente, tá gostei, vendo? Gostei. A gente é, gostei, tá, gostei, porque tá, estamos trazendo
1: referências e Esse coisas é diferentes, é. Mas porque... pode continuar é?
2: falando mal de Los Hermanos, porque vão ter razão. É, ah. não, eu, <risos> estou,
1: oh, eu estou ansiosíssimo pelo episódio de Los Hermanos, que eu vou estar doente no dia, <risos> <risos> eu, vai eu mal posso dor, esperar.
0: Vai me dar uma dor de barriga.
1: <risos> não, tô brincando, é bom pra gente aprender também, ah, gente, a gente tem que estar aberto a coisas novas, sim, sim. pelo amor de Deus, é.
0: E você, Levi, o que você trouxe? O que você trouxe de surprise aí?
1: Gente, então, eu ia falar Pink Friday, que é um dos maiores álbuns de todos os tempos, mas hum. for, eu também vou fugir do, do óbvio. Assim, embora uhum. ainda seja um pouco óbvio, porque ainda seja um pouco pop. Mas assim como... Eu fiquei chocado que o Alexandre falou que ia trazer Demi Lovato porque eu estou trazendo High School Musical. Eu Eita! amo! Eita! Exatamente. <risos> Gente, achei que eu ia ser criticado, mas que bom que não. Eu vou ser criticado claro pela audiência. não, amiga. Eu aí. A pessoa aqui que já teve que fazer teatro, peça de teatro High School eu Musical, acho. vai criticar? Você já foi, né? Você era o shed não era? Não, eu era Você o era Zeke. Quem? eu era o, o Zeke, o O, o, o
0: cozinheiro, para parafetivo da, da Sharpay. Da Sharpay.
1: Aí, tá vendo, né? Enfim, por que estou trazendo High com Musical? Porque 2006, ah. né, foi aquela época que a gente... Eu acho que me define muito porque Eu sou um gay Disney, um pouco. Sou. Vocês é. já perceberam que um eu trouxe. Um pouco não. Um muito, pouco não, Levi. Muito. Você é
0: muito. Você é muito. muito.
1: Eu trouxe a referência no começo do episódio. Já já tava introduzindo o assunto. Exato. É porque eu tenho referências realmente da minha infância. É, Disney tá muito presente. E não só Disney pela Disney. Eu acho que o interesse por essa parte de musicais. É, além de ser não só um filme. Não só uma trilha sonora. Como uma obra-prima. Sacanagem. Como uma... Eu acho que é uma... uma... Uma obra multiplataformas, assim, que, que na época talvez não fosse uma das primeiras a começar a se abrir, no sentido de que, tipo, tinha DVD, tinha CD, tinha álbum, tinha é, coisa de, é, álbum de figurinha, tinha show, tinha coreografia, tinha karaokê, é, você queria saber da vida pessoal do, dos atores. Enfim, era, assim, você era atingido por todos os níveis de eu gosto quando um álbum impacta tantas pessoas, que ele consegue impactar em diversas formas, assim como a gente vê, com, é, basicamente grandes álbuns, né, Thriller, uhum, é, uhum. o Renaissance, agora, você vê que, de várias formas, ele vai impactando as pessoas, e eu acho Sim. que o High School Musical, ele marcou realmente uma geração, e além de hinos... Eu
0: gosto que ele colocou raiz com Musical no mesmo nível de Thriller. Eu botei. E Renaissance. Ir Renaissance. <risos> não, então, gente, olha só.
1: Foi o que eu falei. Eu ia botar Pink Friday pela qualidade. Mas não é pela qualidade, é pelo que me define. Não, sim, é, sim, não sim. é. Definitivamente não eu, é o mesmo nível de qualidade.
0: Eu gosto, eu gosto. Acho que o Raskul Music ele vem, no, vem numa era, numa geração que as pessoas, a nossa geração adolescente e tudo mais. A, a gente tava sendo... Ou a gente era pego por duas ondas. Ou era RBD, ou era Rádio Música. Uhum. Exato. Então, não tô aqui querendo criar rivalidade, nada desse gênero. Mas eu acho que teve esse momento aí na, na adolescência de muitas pessoas de, de 20 e pouquinhos anos, 20 e tantos anos, que, que foi esse momento que, tipo, ou teu amigo gostava de RBD, ou teu amigo Sim. gostava de Rádio Música, ou ele tinha o um álbum do RBD, ou ele tinha o um álbum do Rádio Música, ou tinha os dois dentro de casa, tinha posters, não sei o quê. Então acho que teve essa febre aí de musicais, de grupos de jovens que cantavam e tinha filme, tinha série e não sei o quê. Eu, Sim. particularmente, sou apaixonado por Mil, Sei todas as coreografias. Meu pai amado. Cruz eu, cara. como
2: sempre, gostei de uma rivalidade, odiava RBD e era só Rascomil. <risos> Ele desde
1: cedo, gente. Eu gostava nada, dos dois. Gente. O Alexandre desde cedo já criava não, eu não
2: gosto de latinidades, não. Só vim gostar <risos> da Rosalía. Não vou, latinidades. vou falar logo aqui.
1: Ih. Ah, então, por isso, gosta da... Da por isso que você gosta da Por isso que você gosta da Rosalía. Ele Agora... gosta da Espanhola. É. Que tá lá do outro lado eu do Atlântico. Eu da Espanhola.
0: Pois é. É isso. Porra. O reggaeton
1: latino da Rosalía. O né? reggaeton
0: latino dela. Mas eu, eu, lembro, eu lembro perfeitamente da primeira vez que eu assisti Raios comigo. que eu tava chegando de viagem pra minha mãe, junto, junto com a minha mãe, e eu tinha muita mania de sempre, no Disney Channel, que tinha, inclusive, aí, TV por assinatura vai lembrar, sempre 8 horas da noite tinha um uhum. filme, uma graça, alguma coisa. E nesse domingo era estreia de Raios comigo que eu não sabia. Eu cheguei de viagem e falei, ah, 8 horas vai ter um filminho aqui na Disney Channel, vou botar. E aí eu lembro de ter colocado, e começou, e eu fiquei ali fissurado, e no final apareceu assim, vai ser exibido, sei lá, amanhã, outro horário, eu já peguei o caderninho pra anotar, porque eu queria ver de novo o filme que eu tinha acabado desse jeito, então foi, foi nesse nível de paixão.
1: Eles repetiam 300 vezes, inclusive nessa trend agora que tá aí no, no story de poste um filme que você já viu mais de 10 vezes o Raiz com Musical, por curiosidade é o filme que eu mais vi em toda a minha vida até eu ter parado de contar isso já tem muitos anos eu já tinha uhum. visto mais de 85 vezes <risos> mas tem uns 10 anos então assim, com certeza eu já passou das 100 então, é o meu sim. segundo o meu primeiro é Os Incríveis ah, isso eu, vi até... eu adoro Os Incríveis eu vi muito esse eu amo. amo. E é, só pra finalizar essa coisa do, do High School Musical, pelo menos, além dos né, do hits, Star Something New, What I've been looking for. Eu só queria deixar claro que Sharpay nunca esteve errada. É só é,
0: isso É, galera. Diva. Eu adoro, eu adoro essa teoria de que a Sharpay nunca foi a vilã de verdade. Nunca. <risos> nunca
1: é só isso que eu digo. Ela foi roubada pela Gabriela, mas tudo bem. Gabriela a Sonsa, eu dei gente Sonsa. sonsa. Cínica. <risos>
0: Não tem como discordar disso, não. Que Aproveitando o gancho que a gente tá falando de filme e tudo mais, por coincidência, hum. o, a, o álbum que eu escolhi, ele é de um filme. Hum. Porque ele é do meu filme preferido. E foi um álbum que eu escutei exaustivamente quando ele saiu. Que é o Black Panther The Album. Que é hum. a soundtrack feita pelo Kendrick Lamar. Eu sou extremamente apaixonado por esse álbum, porque ele faz uma coisa que, inclusive, a Beyoncé fez no The Gift, que eu acho que é trazer artistas de lugares diferentes, de nacionalidades Sim. diferentes, para um mesmo lugar, para contar uma história. É, eu, como grande fã do filme do Pantera Negra, e grande fã do herói Pantera Negra, você consegue... A, a narrativa que ele traz no álbum é uma narrativa muito semelhante com a história. Existem vários paralelos ali que você consegue fazer. Você consegue assistir o filme... E, e depois, a escutar o álbum, você consegue entender a qual, qual, a qual parte ele tá se referindo, a qual, a, sobre o que, que ele tá falando ali no álbum. Ele criou uma narrativa muito bem feita. E fora que, né, já tinha levantado essa peteca no, no álbum anterior que eu falei do feat da Beyoncé com o Kendrick Lamar. Eu sou uhum. muito cadelinha do Kendrick Lamar. Eu sou apaixonado por esse homem. E, inclusive, nesse álbum ele tem um, um, um feat com o The Weeknd, que eu falei, gente, eu precisava desses dois boyzinhos junto numa música só e não tava sabendo. Depois que... Eu assisti o filme e fui parar pra escutar o álbum. Ele, ele cresceu ainda mais uhum. em mim. Querendo ou não, não, não tem como não falar do, do Chadwick Boseman, que eu acho que foi um cara que... Ele era muita inspiração. Ele era, não. Ele é. Gosto de falar uhum. no presente, uma apesar half. dele ter falecido. Apesar dele ter falecido, ele ainda é uma ref muito grande de, de, de luta. E acho que, que o filme fala um pouco sobre isso. Eu sempre gostei de super-heróis, desde pequeno. Então, poder escutar um álbum que, que enaltece uma história da, da qual eu, eu acho que precisava, precisava, apesar de já estar com 20 e poucos anos, eu precisava ver um herói preto fodão nas telonas. Então, uhum. poder ter isso em forma de álbum também é, é, é foda. Tipo, é um álbum que você tem Future, Kendrick Lamar, Travis Scott, The Weeknd, SZA sabe, o Khalid Jordan Smith, Anderson Paak é tipo, é um, é um, em um álbum só você tem toda essa, essa, essa excelência preta é, é fazendo música de uma maneira hum. incrível,
2: então não tem como eu tinha, eu tinha um ficante que, que usava esse álbum pra atrasar, eu amo você fica pensando que no loucura. Pantera Negra <risos> ainda bem que não era comigo né? Mas... tudo bem que
1: bom. <risos> gente, esse álbum realmente é o megazord do, da música, né? Ele é. é muito bom. E All the Stars, que foi hit mundial. A gente mundial, tem que falar aqui: Mundial. Hitou, mundial, sim. Mundial.
0: Eu não entendo é por que muita
1: gente critica essa música, eu acho ela tão boa. Nossa, eu ela é muito boa.
0: Ela é incrível. E eu, depois que eu fui escutar o lugar na trilha sonora que tá essa música, que ela tá nos créditos... Uhum. Aí que eu fui entender o que, que ele queria dizer com, com essa música. Que foi quando eu falei assim, caralho, ele literalmente pegou uma música pra, pra falar sobre esperança. E as pessoas não se tocavam disso. Uhum. Quando ela chega no final do álbum, ela é muito sobre isso. No final do filme, né? Que ela uhum. chega na hora dos créditos, né? É, acabou o filme, e no filme a, a, a última conversa que eles estão tendo é sobre um, criar um futuro melhor. Então, acho que quando a, a música, ela entra e ela fala sobre All The Stars, que você pode, finalmente você vai poder ver as estrelas uhum. da, da, da noite, acho que é muito sobre isso, é muito sobre ter realmente esperança. E ali é um recado muito, muito claro pra, pra, pra galera preta de que é, é isso, é esperança pra galera preta, pra eles poderem acreditar num futuro melhor, sabe? Então, tipo assim... Porra, é, é, é gigante a mensagem de, de, dessa música. E, e foi foda ela ter se tornado um, o, o hit que se tornou, sabe?
1: Nossa, pois falou é. tudo Mas Eu, acho, eu, eu <risos> acho que rende
0: aí um episódio, tá? É, Depois. eu também Porra, acho. Porra, gasto, gasto horas falando desse álbum se deixar, gente. Tem que, eu tenho que me segurar.
1: Eu, hoje em dia, eu sou Marvete. Antigamente eu nem era. Eu detestava qualquer coisa de super-herói. Eu ouvi tanto esse álbum que eu fui assistir o filme por causa do álbum. E aí eu Arrasou. amei o filme, mas e aí eu pagou. hoje em dia eu sou Marvete, então eu não tenho mais. É, é isso, amiga. É um caminho sem dizer. volta. Mas é, exato. Mas foi ele que me introduziu. Então parabéns, Black Panther realmente é tudo, Fez tudo. é tudo, é tudo.
0: Espero que a galera tenha aproveitado para conhecer um pouquinho mais da gente. Inclusive se você quiser ah. compartilhar com a gente qual o álbum que te define, marca nas redes sociais arroba @doc. Popcast, que aí a gente vai poder saber O que que te define E agora a gente vai se encaminhando aqui pro final Pra contar pra vocês como vai funcionar esta bagaça hein? É, eu estou se, extremamente liga, se liga chocado. nos recadinhos hein? Estou
1: extremamente chocado Que Alexandre não citou Taylor Swift Nem Anitta Decepcionado mas vamos para os, para os recados finais Então como é que vai funcionar Alexandre? Não provoca o, o menino, só gente. daqui a pouco ele vai falar eu Acho que pode ter um episódio
2: al Álbuns que definem o nosso ódio <risos> <Yeah>. <risos>
1: Eu vou citar
2: a cantora Anitta, a
0: cantora Taylor. Eu, já, eu, eu vou citar a Taylor, não vou nem falar nada. Eu não é, não
2: compactou
1: é, é. é, compacto com esse ódio com a nossa menina, do, garota do Rio. Também não. A
2: garota do Rio.
0: Nossa garota do Rio que
2: foi citada por Beyoncé.
0: Beyoncé. É, é foi. Aham, <risos> uh -huh, uh -huh, foi sim. Coitada das <risos> gays, tudo surtado na cabeça. Eu mas, Xande, conta pra gente aí como é que vai funcionar. É tu mesmo, Xande. não é o Levi, não.
2: Ah, sou eu. Ah, tá. Sim, sabia que ah, já Você viu?
0: Falei, tá. isso vai acontecer várias vezes.
2: Então, vamos falar primeiro dessa semana de estreia. Pra comemorar que a gente tá começando, vamos ter um episódio na terça e um segundo episódio que vai se dividir em duas partes. A primeira delas na quinta-feira, dessa semana ainda, e a segunda parte no sábado. Então, é, excepcionalmente essa semana vão ser três episódios. Então, quem quiser ouvir, fica aí atento. Não deixem de se inscrever, de clicar no sininho e de dar cinco estrelas pra gente, porque isso é muito importante, principalmente na primeira semana. E aí, depois disso, estaremos todas as terças-feiras aqui com um episódio novo, onde a gente vai ter é, episódios temáticos, a gente vai ter dicas musicais e vamos comentar também os lançamentos da semana, então, se você quiser saber o que rolou aí de interessante na semana, que geralmente sai na sexta, né? Você ouve a gente na terça, que você vai ficar inteirado aí de tudo que é realmente importante, tudo que a gente curtiu, tudo que a gente não
0: curtiu. E, enfim, é basicamente isso? É basicamente isso. Você cola aqui com a gente toda terça-feira pra você ficar por dentro dos lançamentos da cultura pop aí. A gente vai trazer nossas opiniões, às vezes ácidas, às vezes carinhosas. Mas eu espero que vocês gostem. Não se esquece de curtir, de compartilhar. Essa primeira semana é muito importante para a estreia do, 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 do podcast. Então você manda para todo mundo. Fala assim, olha que podcast legal. Esses meninos são muito legais. Aí você é. manda lá para gente, tá bom? Não ou esquece, também pode compartilhar,
1: né? gente, olha como é que eles falam bosta. E aí isso, compartilha também. Isso, pode compartilhar também. Não tem
0: problema <risos> não, tem problema não tem problema não. O importante é compartilhar. Fale bem ou fale mal, mas falem de mim. O primeiro Exato. sinal
1: de sucesso é hater. Então uhum. é isso. Né? Eles... <risos> Tô gente, não vai é o saco não, pelo amor de Deus.
0: <risos> Vamos deixar aqui nossas redes sociais pra galera, pra galera que... Quem quiser seguir, conhecer as carinhas que estão falando com a gente, antes uhum. da gente encerrar o episódio. Fala aí, Levi, dê, dê, dê suas credenciais.
1: Eu sou o arroba xande, ponto Levi, y não tem muito erro.
2: E você, Xande? Eu sou o arroba i Alexandre. é como se fosse a Alexandre, só que o a é o arroba, e o no lugar do L é um i. Eu coloquei isso porque o nosso querido Alexandre de Moraes já tava usando o meu user, entendeu? Então isso é aí é isso, só tinha esse. Então, Mais um, de todas as redes.
0: Alexandres vão do dominar o mundo. E eu sou o Paulo R. Correia no Instagram, e Paulo R. Correia underline no Twitter, que aí você pode seguir lá, mas é aquelas coisas, né, gente? Twitter, você tá seguindo por sua própria conta e risco, né, não, não? Boa sorte. Boa sorte. <risos> Muito obrigado pra quem escutou a gente até aqui. Obrigado, gente. E até quinta-feira, hein?
1: Uh. Valeu,
0: galera! Beijo, Beijo meus amores!